0: すずめさん、こんにちは
1: 。あ、こんにちは
0: 。はい。えー、このラジオは、家事を愛する人たちのラジオです、えー。このラジオ配信は、通常はですね、えー、僕と沖縄県で熱帯家事を栽培している僕、堅友と、あと、結城さんですね、愛知県で、えー、1200種の家事と暮らす高校生、結、え、城、ー、さんと、えー、2人でね、えー、お話しさせて、えー、もらっているラジオなんですけれども、えー、実はですね、第8回取、えー、らさせてもらって、その後ですね、ちょっと結城さんの方が、え、入試ということで、え、今ね、受験が忙しいということでですね、え、今日は、なんとスペシャルゲストに来ていただきました、え、ずめさん、え、という方です。すずめさん、え、こんにちは。あ、こんにちは。はい。え、で、鈴目さんのですね、あの、簡単なプロフィールをですね、え、少しお話しさせていただくと、もう本当に熱帯果樹まあ、荷重とかね、とても詳しい方で、あの、ゆうきさんがもう一人いると<笑>、思っていただいていいくらい、えー、とても、えー、果樹に精通している方ですね。はい。で、鈴、え、芽、ー、さん自体は今、熱帯果樹、まあ、果樹かな、どのくらい栽培されておりますか
1: 確か大体230種類ぐら,ぐらいですね、学名が違う種が
0: 。あ230種も、も<笑>驚きですよね。はい。ま結城さんの1200種も,あのもう飛び抜けて驚きなんですけれども、このずめさんの230種も非常に多いと思います。はいで、えー、ツイッターでですね、結構熱帯果樹好きな方とかは、もうすずめさんね、えー、非常に有名な方で、あの、よな夜な結城さんとすずめさんと、あと、まあ、熱帯果樹が好きな方々が集まってね、こう、ラジオとかね、やっているんですけれども、僕もよく一ファンとして聞いております。はい、今日は、あの、ゲストとしてご出演いただきまして、非常に光栄です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。で、えー、っと、鈴芽さんと、あの、結城さんのご関係ってちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか
1: はい。えっと、彼が中学2年生の冬かなの時に、僕が一番、はい、知り合ったんですけど、あの、なんかグリーンスナップっていうアプリがあって、はい。なんか、植物の写真しか投稿してはいけないアプリなんですよ、それ
0: 。なんか、あだいぶ縛りが
1: あります,<笑>す。はい。それをなんか僕一時期すごいハマってやっていたんですけど、で、なんか、結城さんもそれやってて、なんかその時になんかコメント欄で、あ、学生だったんですかみたいな感じで知り合ったのが最初です
0: 。なるほどですね。はいえー、中学校2年生の結城さんと一方で、鈴メさんがそ当時おいくつですかえっと、僕あれは18、いや、17歳ですね。17歳です。17歳。あ、で、はい、今年齢ってこう公表できるんですかあ、はい
1: 、今21
0: です。あ今21歳の鈴、えー、メさんと現在高校生18歳の結城さんが4年前に出会って、はい、そこから、二、えー、人、そのグリーンスナップを、もとに、まあ、よなよな<笑>、熱帯火事を語るっていうのを続けていたっていうことですね。
1: <笑>あ、そうですね。なんか、最初は LINE とか
0: でよく会話とかしてました。あ、そうなんですね。はい。なるほどです。なるほどです。で、まあ、現在、こう、まあ、熱帯火事の、まあ、結城さん遺伝子保護の活動されてますけれども、まあ、そういった活動を、はい、まあ、表立だってではないですけれども、まあ一緒に裏側でもこう作戦を練りながらやっているということで大丈夫ですか
1: あ、はい、大丈夫
0: です。<笑><笑>皆さんそういうことです。はい。ラジオお聞きの皆さん本当に、えー、本当にね、僕も何,何度もお話しさせてもらってで、この前ですね、鈴めさんが僕,僕らの補助に来て直接お話しさせていただいたんですけれども、本当にですね、<笑>あの、もう、あの、飛び抜けております。はい。<笑>飛び抜けております。歩く辞書かなって思いました。はい。<笑>はい,とい、えー。ということで、今回ですね、第9回のラジオなんですけれども、まあ、スペシャルゲストということで、鈴めさんに来ていただいて、まあ、いろいろですね、鈴芽さんの、えー、ことも、えー、一緒に聞きたいんですけれども、あの、やっぱり、鈴、え、め、ー、さんの持ってる知識とかをですね、前面に出しながら、で、僕がちょくちょくリアクションしながらですね、すずめさんの良さも一緒に広げていけたらなというふうに思います。えー、ということで、まあ、今回ですね、あの、すずめさん、えー、が、えー、なんと、12のテーマで、こう、熱帯荷重、および荷、ま、重、あ、にまつわる面白いテーマを持ってきてくださったということで。あ、はい。<笑>あ,ありがとうございます。もう僕本当に、あの、毎回このラジオ楽させてもらってるんですけれども、あの、<笑>また12のテーマを一つずつ、こう、トリビアとして教えていただけるということで。はい。<笑>あ、ありがとうございます。はい。では、<笑>こう、ど、どういった12のあれでしょうか
1: えっと、1個目が、えっと、味覚が変化するフルーツ
0: です。はい、味覚が変化するはい。味覚が変化するす、ね
1: 、化<笑>はい。変化です。は
0: い。あ、えー、すみません味。味覚が変化するフルーツですね
1: 。あ、はい
0: 。面白いです。はい。
1: で、次が甘すぎるフルーツ
0: 。甘すぎるフルーツ。<笑>気になりますね。はい。<笑>ありがとうございます。はい。3つ目いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい。で、擬態するフルーツです、次は
0: 。擬態するフルーツ。おお。これまた、なんか、はい、はい魅力。魅了されますね。魅力的ですね、タイトルが
1: 。はい。<笑>で、えっと、次が、地上部が、は
0: い、あの、地上部がほとんどないフルーツっていうふうにします。地上部がほとんどないフルーツ。お、なんか面白いですね。<笑>はい。全くピンときてません、僕は。<笑>はい。5つ目お願いしてもいいですか、はい、ごめんなさい
1: 。で、マングローブのフルー
0: ツになります、次。お、マングローブのフルーツ。まあ、とても気になります。はい。6つ目お願いいたします。はい。隔離分布するフルーツ。隔離分布するフルーツですかはい。はい、わ、とても気になりますね。あ、それでは、<笑><笑>今回12個テーマを用意していただいたということなんですけれども。はい。まず、前半の6つから先にお話しいただいてもよろしいでしょうかあ、はい。ありがとうございます。では、一番最初の第1のテーマ、味覚が変化するフルーツ。はい。はい。えー、ど、どういうことでしょうか
1: あの、そうですね。なんか、味覚修飾物質っていうものがあるんですけど、なんか、これって食べた後に、あの、味覚が変化するんですよ。例えば、あの、ミラクルフルーツっていう、あの、ま、熱帯果実があるんですけど、このミラクルフルーツの果実を食べた後、なんか甘い、あの、酸味があるものを食べたら、なんか、それが甘みに変化してしまうんですよ。なんか、それを、うん、なんか、まあ、そういう性質を持った物質があって、まあ、それを味覚就職物質って言うんですけど、結構これミラクルフルーツ以外にも、なんか、世界にはあって、すごい少ないんですけど、例えばなんか、マレーシアっては国があるんですけど、そこになんか、森のなんか臨床、なんか、森の下の日陰のところになんか生えてる植物に、はい、クルクリゴ・ラティフォリアっていう学名のまあ植物があるんですけど、はいはいまあ、果実が白、確か白いんですけど、これ食べた後、なんか水とかも甘くなるんですよ。水飲んだ後それ甘みく感じるっていうやつとか、はいまあもちろん酸味があるやつを食べた後も甘くなったりするんですけど、はいまあ、これはクルクリンっていう物質が含まれていてまあ、こういう性質を持つんですよねでなんか他にもそうですね夏目、はい、って植物あるじゃないですかあの夏目はいあのシナナツメの方です、ねはい、あはいはい温帯の方とかにあるんですけどなんかこの夏目まあ、カかって食べられるんですけどこっちは夏目の葉っぱをあのちょっとかじった後あの甘いものを食べると味がしなくなっちゃうんですよ。
0: <笑>あ,あなるほど、葉っぱをかじって、甘いものを今度は消すっていうことですか
1: 。はい。全く味がなくなるっていう、甘みを感じなくなるって感じですね
0: 。うわ、<笑>拷問です<笑><笑>、はい
1: 。残念なんですけど、まあじひ品っていう物が含まれていて、はい、まあ、そういうことが起きてしまうんですけど。はい他にもなんか、ケンポナシっていう植物があって
0: 。えー、面白い。待ってどんどん出てくる。どんどん出てくる。<笑>どんど
1: んくるけケンポナシですかはい。はい。っていう、あ、これは、果実食べられるんですけど、まあか、これは関係、まあ、とりあえず今回は関係なくて、このケンポナシの葉っぱも、あの、ちょっとかじった後、甘いものを食べると、味がしなくなっちゃうっていうふうに、あの、夏目と同じような、まあ、同様の作用が起きるっていうことがあって、えー、ホズルシンっていう物質なんですけど、なんか、はいはい、結構、あの、一応、火事だと、この、僕は知る限りはこの4種類かな。ミラクリンと、はい、クルクリンとジジフィンとホズルシンっていう物質、はい。まあ、知る限りこれしかなくて、火事だと、うん。なんか、他にもあるのかもしれないですけど、こういう物質がありますよっていう、なんか、紹
0: 介でしたあ。ありがとうございます。あの、ミラクリン、ミラクリンと、あと、はい、クルクリンでしたっけはい。この2つは、実は書籍を読んで、見たことがあ,あ,あるんですよ。で、はい、僕もミラクルフルーツの方を食べたことがあって、で、はい、レモン、ミラクルフルーツを口の中で転がした後にレモンを食べたら、なんかポカリスエットのようなすごい爽やかな甘さを感じて、衝撃を受けたっていう記憶が一回あるんですけれども、実はそのクルクリンがまだ、はい、<笑>未経験で。あ、はい。この辺はミラクルフルーツと、そのクルクリをなんていうフルーツでしたっけあ、クルクリゴ
1: ラティフォリア。っていう学名のクルクディゴラティフォリア
0: 。はい。はまだ僕食べたことがないんですよね。あ、なるほど、なんかちょっと、はい、なかなか見ない植物です。なんかたまに植
1: 木市とかで売られてたりとかはしますよ
0: 。え、そう、そうなんですか。はいちち。ちなみに、すずめさんの<笑>今お住まいってど、どちらですか。すいません。あ、ごめん,ん今の植木市、沖縄なんですけど、僕は宮崎県に。はいそうなんですねでは宮崎県、はい、あ沖縄でもクルクリゴナディフォリア、出ているんですね
1: 。ありましたね
0: 。わ,うわ、すごい。なん
1: かはいなんかか、なんか観葉植物として売られてたけど、あこれ、クルクリゴじゃんみたいな風にはなりました。
0: <笑><笑><笑>こんなところに売ってたみたいな<笑>、はい。えー、すごい。これ、ちなみに、すずめさん、食べられたことはおありですか
1: いや、まだ僕、家で花が咲いただけで、まだ僕は食べたことがないです。あ、そうなんですね
0: 。じゃあ、あの、もし食べた際には、ご感想をまたよろしくお願いします、はい。あ、はい。ありがとうございます。で、あの、しななとけんぽなしの歯をかじったら甘みが消えるっていうのは、はい。これ、なんか具体的には甘みだけなんですか他にもなんか、酸味を消したりとか、苦味を消したりとか
1: 、そういった
0: ことはあったりするんですか、うん
1: 一応、夏目の葉っぱは噛んだことがあって、で、その後バナナ食べたんですけど、はい、全く味しなくなっちゃったんですよ。<笑>で、<笑>その時、酸味も感じなかったな。でもなんか、もしかしたらちょっと他の味にも影響を与えるかもしれないです。でも、多分甘みですね。基
0: 本的に言われてるのは。あ、そうなんですね。わ、ありがとうございます。全く知らなかったです。はい、あの、えっ、ー、と、シナナツメって、もともと、あれですよね。こう、インドナツメの、めちゃくちゃ似てるやつですよね。
1: あ,はい見てますね
0: 、あれでもいけます。インドナッツメの葉っぱでも
1: 。あインドナッツメはちょっと確認したことがないです。もしかしたら同じ物質が入っているかもしれません。あ、ジ
0: ジフィンでしたっけあ、はい、ジジフィンと言います、ね。ジジフィンか。あすいません。<笑>ありがとうございます<笑>、はい。はい。聞き漏らしておりました。はい。<笑>わあ、初っ端からめちゃくちゃ面白いですね。
1: <笑>ありがとうございます。なんかよかった。なんかいいのかなこんな話でとちょっと思ったけど。
0: <笑><笑>大丈夫です。全然。はい。あの、今、ラジオを聞きの皆さんも、あのね、知ってるっていう人結構少ないと思うので、はい、はいうん。非常に嬉しいです。こういった話は。うわぁ、で、憲法なしってどういう果実なのか、また検討がつかないんですけれども、これ、なしですか
1: いや、なしではなくて、何かだっかなちょっと何かか忘れたんですけど、えっと、はい、なんか温帯の植物で、はい。えっと、なんかね、なんかね、果実なんかちょっとボコボコしてるんですよ。なんか変な形してて、なんて言えばいいんだろうな。はい、なんか、あの、大きくはなくて、なんか、ちょっと太い、なんか、太い針金をぐにゃぐにゃさせた感じの形をしてるんですよ。<笑>なんか太い針
0: 金をぐにゃぐにゃ。霜<笑>球みたいな。はい。霜球、ね、みたいな。はい
1: 。なんか、なん、なんて言えばいいのかなちょっと、ちょっと変わった果実、果実を鳴らせます、その植物は。
0: あ、わかりましたわ。ありがとうございます。またちょっと僕も、えー、検索してみて、あの、調べていきたいと思います。では、あえー、っと、一つ目のテーマ、味覚が変化する果物、お伝えいただきました。ありがとうございます
1: 。あ、はい
0: 。では、二つ目のテーマに移ってもよろしいでしょうか
1: あ、はい。甘すぎるフルーツですね。はい
0: 甘すぎるはい。
1: <笑>あの、なんか、世の中にはすごい甘すぎて食べられない植物っていうのがあるんですよ。あの、果物なんですけど。あのはい、はい。西アフリカに、あの、ディオスコレオフィルム・ボルケンシーっていう学名の、あの、鶴植物あるんですけど
0: 、はい、あの、<笑>もう一回言ってもらってもいいですかごめんなさい。ゆっくり。<笑>はい
1: 。ごめんなさい。えっと、ディオスコレオフィルム・ボルケンシーっていう学名なんですけど、つ、は、る、いまあ、植物、つる性なんですけど、あの、果、は、実、い、が、なんか、まあ赤いんですけど、で、はい、粒、ちっちゃい粒がぶつぶつっていっぱいになってて、まあ、その一粒を食べると、はい、もう甘すぎて、あの、もう、2個目が食べられないんですよね。口に入れられない<笑>、まあ、れ<笑>らしいんですけど、僕は食べたことないんですけど、<笑>これ、なんか、やばいですよね。なんか、モネギ、モネギ、はい、<笑>っていうタンパク質が入ってて、なんかそれが、あの、確かね、スクロースの800から2000倍の甘さかな、はい、って言われてるんです
0: 。<笑>スクロースってしょ、<笑>初糖で,ですよね
1: 。あはい、そうです。初糖の2000倍 ?800 から2000倍だった気がします。ちょっと間違ってたらごめんなさい。の甘さがあ
0: るらしいんですよ。モネリンっていうタンパク質なんですけど。モネリン,ネリンっていうタンパク質、やばいっすね
1: 。はい、<笑>はい。っていう。<笑>植物があって、ちょっとこれはすごいなっていうのは、すごい僕がすごい注目している植物なんですけど。あ
0: のね、はい。はい。ボルケンシーしか<笑>頭に残ってないです<笑>あ
1: 。<笑>あはい。<笑>なんか、えっと、このディオスコレオフィルムっていう属名なんですけど、あの、主、は、称、い、名がいくつか違うのがあって、禁煙人。あの、はい、なんだったかななんか、英名がセレンディピティベリ。ー。セ、はいはい、レンディピティってなんかすごい奇跡的なみたいな意味なんですけど英語でなんか、はいはいはい、そういう果実っていうのがなんかあってセレンディピティベリーって英語で調べると多分出てきます学名
0: も分かりましたはい、はい、あのディオスコレオフィルムボルケンシー当たってます
1: あはい当ってますモデリンって入れれば大
0: 丈夫だと思います<笑>カ
1: タカナでモデ
0: リンって入れれば出てくる、はい、赤いブツブツの下、はい、奇妙な果物で煮粒目が食べれないっていうことですね、甘すぎて、はい。はい。甘すぎて食べれないって、どういうあれなんですかね、こうだ<笑>そのボルケン氏は、はい。何なんですかね、こう、設計ミスですか。
1: <笑>いや、何でしょうね、なんかすごい不思議ですよね、生物学的に。そんな
0: 必要なのかって感じだし
1: たまたま生まれちゃったのかなわか,かんないけ
0: ど。誰に対して、その、捧げられるんですか。そ<笑>の甘さ
1: 、何のメリ
0: ットがあるだろうって。考えたことあるけど、ちょっとわからなかったですね。うーん。すごいですね。そんな西アフリカに、そんな果物があるなって。面白い。二<笑>個目が、全く聞いたことないやつ出てきて、ちょっと、ごめんなさい。壺に入ってしまいました。ごめんなさい
1: 。あ、いえいえいえ。あの、実は、西アフリカだと、なんかこういう性質持った植物、あと。二種類ぐらいいるんですよ。あ、西アフリカ、はい、もう一個は。あの、もう一つ西アフリカイチゴっていう植物があるんですけど、イチゴって名前ついてるんですけど、イチゴとは関係なくて。はい。なんか、多分果肉がちょっとイチゴっぽいからか
0: な、色が。ちょっとかんない。西アフリカイチゴ。はい。うわ。めっちゃ、なんか面白いですね。これも、とてつもなく甘いっていう性質があるんですかはい。
1: なんか、さっきの植物と物質は違うんですけど、すごく甘い。はい2番目ぐらいに甘いんじゃないかな
0: 多分あも。モネリーの次に甘いっていうことですね
1: 。多分そうですね。
0: <笑>面白い,、はい。はい。ちなみにもう一つの果樹、教えていただいてもいいですか
1: 。あ、はい。えっと、タウマト・コックス・ダニエリって
0: いう学名です。じゃへまた追い切れなかったです。はい。<笑>はい。い場面が
1: ついてなくて。はい
0: 。タウマト・コックス・ダニエリですね。首相名ダニエリ。あダニエリが主照明ですね。はい
1: 。はい。これはソーマチンっていう物質が入ってて、これもすごい甘いですね。ものすごく
0: 甘いらしいです。えー、そうなんですね。わ、ありがとうございます。はい。はい、もう、なんか、この2個でお腹いっぱいになっておりますけれども、3 <笑>いっ,っていいですか。
1: <笑><笑>はい。あ、ちなみに、あの、西アフリカ以外にもこういう物質を持った植物あります。あの中国の雲南省に。はいマビン、マビンローっていう植物があって、これもすごいマビン、はい、甘い物質を持ってます。マビンリンっていう物質を持ってます
0: 。ははは、あ,ありがとうございます、はいこの。甘くするっていうのは何なんですかねパートナーは鳥なんですかでも鳥って辛いものとか結構好きですよね。はい、甘いものも好きですけど。えー、
1: どうかないや、ちょっとそれ、現地の鳥とかを調べてみな
0: いとちょっとわからないから僕は何とも言えないです。あ,あ、その現地の生態系で、もしかしたらその、はい。うん、あの、脳があるかわかんないけど、なんかこう、はい、めちゃくちゃ依存度が高いような性質かもしれないですね。その現地にいる。はい。なんか。哺乳類だか、鳥類だかわかんないけれども
1: 。ちょっと、まだ知られてないって思っ
0: てたりする可能性もあるし、ちょっと、なんとも言えないですね。うわ、でもすごいな。こんなのがあるんだ。はい、初めて知りましたあ。ありがとうございます。本当に。三つ目のテーマは、あえっと、擬態するフルーツですね。擬態するフルーツ。はい。するするはい、ごめんなさい。ちょっと僕たち、うん、あの、本当にぶっつけ本番でやってるので、段<笑>取りが悪かったら、はい、ごめんなさい。視聴者の皆さん。はい。そこは僕のせいです。はい。<笑>擬態するフルーツ。はい。よろしくお願いします、えっ
1: と。はい。えっと、擬態って、まあ、なんか、例えば、七節っているじゃないですか
0: 。虫の。なんかはい、七節いますね
1: 。なんか枝にすごい似てると思うんですけど、で、それで枝に似てることによって、まあ、捕食を逃れてるって、まあ、言われてて。それを、まあ、隠蔽的擬態っていうふうに、生物学では言うんですけど。はい。あの、これを隠蔽的擬態をする、あの、植物があるんですよ。はい。すごい、マニアックなんですけど。はい。なんか、えっと、南米の、どこだっけな、チリかの原産。ちょっと、間違ってたらごめんなさい。はい。なんか、ボキイラトリホリオオラタっていう学名の植物なんですけど。はい。これ、ツル性の植物で、なんか、はい、あの、鶴ってまあ、木に巻きついて上に登っていくじゃないですか。はい。で、なんか、その、なんか、なんか一部の動物が植物の葉っぱを食べちゃうんですけど、その、はい、巻きついている植物の葉っぱに擬態することによって、あの、葉っぱを食べられるのを逃れてるっていう生態を持ってるんですよ、この<笑>、この植物は。はいはいはい。はい。なんか、まあ、で、果実は食べられるんですけど、っていう、アケビ科なんですけど、この植物は。っていう、なんかす、すごい面白い生態を持った植物があります。これはすごい、僕は個人的に好きな植物です
0: 。あ、そうなんですね。あの、はい、ちょっと、あの、一瞬迷子になったんですけれども
1: 。あ、はい
0: 。似た、似た葉っぱに自分の葉っぱを似せて、はい。食害を防いでるっていうことですか
1: えっと、なんか、自分が巻きつく植物に、
0: の葉っぱに似せてるんです。そういういいことか、分かりましたはいはい、なのであの、巻きつく先の葉木の葉っぱが、例えば、虚、はい、子があれば虚子っぽくなって、全縁だったら全縁になるみたいな形ですか
1: 、はい、あそうです。す
0: ごっ。すごいですよね。<笑>どうなってるの、はい、どうなってるの
1: 、はい、<笑>確か、はい、そうですなんか僕あの、英語で読んでちょっと間違ってたらごめんなさい。なんか僕、間違ったこと言ったら、い,はい、いい,い,い確かそうですね。
0: 対葉とか副用とかもいけるっていうことで
1: すかねいや、それはどうだったのかなちょっと巻きついてる植物だから、なんか大体決まってるんじゃないかな巻きつく植物が。で、それが、もともと似ちゃったみたいな感じだと思います。すね
0: 、はい。<笑>あの、僕も、えっと、はい、書籍を一回読んだことがあって、はい。あの、この、ボキーラトリフォリオオラタ。のような植物を一回本で読んだよことがありますね。え、はい。えっと、何だったかな。植物は未来を知ってるみたいな書籍が。え、はい。ちょっと。あごご、ご存知ですか。いや、ちょっと初めて聞きました。で、こう果樹、果樹じゃなかったかもしれないんですけど。それも確かま、ま、はい、豆科のやつで。はい。ま、豆科か麦系のやつで<笑>、はい。<笑>なんかこう。生態を持った、えー。なんかやつがいて、すごいそれに似てるなっていうのを思いました
1: 、はい、今。えー、え、それは自然界で起きた擬態ですよね。あの、人為的な擬態ではない
0: ですねですです。
1: あ、なるほど。あ
0: ,あいや、あの、人為的な擬態で
1: 。あ,あ、え、人為的な擬態だったら、あの、はい、バビロフ型擬態っていうのが
0: あるんですけど、はいはいはい。それじゃないですかね。あ、ごめんなさい、バビロフ型擬態の定義が全く分かんないです。はい
1: 。えっと、確かなんで、確かなんです。ちょっとあの、間違ったごめんなさいって感じなんですけど、あの、はい、なんか、こう、脱穀とかすんなんか、種とかを取るときになんか、選別するじゃないですか。なんか、作、はいはい、物,物とかあって、なんか、その時に似た種が混ざっちゃって、あのー、選別できなかったりとかするんですよね。で、その人間の選別によって生き残った個体が脱走になっちゃうみたいなことがあるんですよ。それそれ
0: 、ね、<笑><笑>それです、それです。はい。ファミルフ型ギたい
1: って言います
0: 。はい。それも、はい、それ。<笑>あ、はい、それです、それで
1: す。あ、よかったです、よかったです。豆、種。ですね、確か種でしたね、あれは
0: 。あの、なんか、あの、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、遠、は、藤、い、みたいな豆。えー、っと、でいやで,ちょっとでしたっけ
1: そこまではちょっと読んでなくて、な
0: んか、はい、そういうのがあるっていうことだけはちょっと読んだことがありますね。はい。はい。これど、どうなってるんですか隠蔽隠蔽的議体っていうのは、どういなぜそ、<笑>そういうふうに煮るとか。はい。になってるんですか、はい、植物は目がないじゃないですか、はい
1: 。あの、なんだろうな。その、似てないやつは食べられちゃって、淘汰されたんだと思います。あ、なるほどですね。はい。これはあの自然選択説っていうやつの考え方なんです
0: けど。はいはいはい。まあ、そういう、はいは
1: い、それで説明ができるんじゃないかなって思っています
0: 。なるほど。自然的に排除があった、はい、トータがあったってことですね。はい。選ばれたって。これって、はい、なんか、僕が前読んだ本だと、さっき僕が言った、その、宿主に何かしら針とかを刺したり、はい、なんか、接触して、情報をもらうみたいなことをやってたみたいな話があったような気がするんですけど、はい、聞いたことはないですか
1: えー、接触して、<笑>いや、えっと、それ、ん根粒菌だったらちょっとそういうのあるんですけど。はい。なんか根粒菌ってあるじゃないですか。なんかあの
0: 、猫、はい、につく豆かのとかですよね。は
1: い、なんか、この、なんか根粒菌ってなんか植物となんかストリゴラクトンっていう植物ホルモンを出しや、出してなんか、なんかい、はい、います。根粒菌ちゃんといますよみたいなのをちゃんと送る、なんか信号として送るみたいなことを読んだことはあるんですけど。ちょっと、その、宿、宿主とか、そのなんか、議体ではちょっと聞いたことがなくて、わからないです
0: 。あ、わかりました。じゃあ、この辺はまた、お互いに調べて、はい、また夜な夜なやりましょう。はい。三回。お願いします。<笑>うわ、なんか、すんごい面白いです。今日。<笑>の全部知らないことだらけで
1: 。あ<笑>、めちゃく
0: ちゃ、<笑>めちゃくちゃ面白いです。はい。
1: なんだってたら、申し訳なか申し訳ないなと思ってた
0: けど。いえいえいえ。いやいやあの、ゆうきさんとのラジオも、もうめちゃくちゃ楽しいんですけれども、はい。はい、多分皆さんも、ものすごく楽しいと思います。す三3回も
1: 。や<笑>っ
0: たった<笑>ですけど、はい。第4、<笑>第四つ目のテーマ、お聞きしてもよろしいでしょうか
1: <笑>あ、はい。えっと、
0: 地上部がほとんどないフルーツですね。地上部がほとんどないフルーツ。これは全く見当がつかないので。えっと、<笑>あの、<笑>
1: はい、植,物植物って大体あの、まあ、上に土じゃなくて地上部になんか植物体があるじゃないですか。なんか普通に枝とか葉っぱとか、はい、あるじゃないですか。はい。<笑>あれがほとんどない植物があって<笑>、なんか、はいはい、あの、本当に地中からちょっとの芽しか出てなくて、そこに花が咲いて果実がなるっていう生態をする植物っていうか果物があるんですよ。世界には。はいはい。知る限り、僕は知る限り多分2種類あって今のところ、他にもあると思うんですけど、はい。はい。えっと、学名が、あの、アンナナ・ワーミンギアナっていうバンレーシカの植物があって、はい、はい。あともう一個、ランネア・エデュリスっていう学名の、まあ、植物があるんですけど、はい。これは本当に地上部がほとんどないんですよ。<笑>はい。あの、おそらく地下系で増えて、なんか他のところにボコボコって出て、そこで花咲かせて果実ならせてると思うんですけど。っていう変な植物があるんですよね。なんか、これなんでこんな風になるのかなって思ったんですけど。なんか、えっとね、大丈夫かな一方的によく喋ってるけど
0: あ、えっと。大丈夫です。はい。ね、<笑>聞いております、はい。はい
1: 。なんか、えっと、植物学になんか CSR 三角形っていう概念があるんですけど、なんか、こう、まあ、ちょっと、これは図、絵があった方がすごいわかりやすいんだけど、はい、言葉で説明すると、まあ、直角三角形をイメージしてもらって、で、え、は、っ、い、と、なんて言うかな。<笑>横線がなんかその、なんて言うのかな。生育環境の厳しさ。その、例えば寒いとか、めちゃくちゃ暑いとか、風が強いとか、うん、そういうもので。はい、で、はい、縦の線が、あの、かく乱。ああごめんなさい。えっと、生存、その環境の格ランドっていうふうに言われてるんですけど、あの、はい、例えば山火事が起きやすいとか、なんか台風がめちゃくちゃやってくる場所とか、なんかそういうもので、うんうん、で、最後の斜線が、あの、生育的って言われるんですよ、はい。で、なるほど。はい。それ、それぞれの角度、あの、一番直角のところが、はい、あの競争戦略って呼ばれるもので、あの、なんだろうな。双本性の植物ってかなりその生育が早いから、生育がとても早いやつの方が、はい、勝てるじゃないですか。他の種に。他の種よりも
0: 。そうですね。例えば、光合成が早く獲得できるとか。
1: あ、はい、そうですね
0: 。枝を太くする必要がないとか。はい。なんかそういうことですねす。はい。すぐ大きくなるやつの方が勝ちっていう
1: のがあって。はい。で、うんうん、えっと、右のその、なんだろうな。鋭角のところは、ストレス耐性、はいっててて言われててあの、はい、ストレスに強いあの寒さに強いとか暑さに強いとかそういうまあ戦略を取っている方で、はい、で一番上の角のところがかく乱依存戦略って呼ばれてるんですけど、まあ、山火事とかにあのやられてもなんか発芽する能力を持った種とかなんかそういう戦略を取った植物っているんですけどはい、まあ、そういうものが当てはまるんですけどまあこの CSR 三角形っていうもので考えたときに何かなんていうのかなおそらく、あの、この、さっき言ったランネアイデリスとアナナワミンギアナってやつは、あの、どちらも乾燥、すごい乾燥している地域に生えてるんですよね。で、多分風が強いんじゃないかなって思ってて、だからその地上部を出さないことによって、はい、で、下は地下系で水を、地下水の水だけもらって、そういう風になんか、なんていうのかな、種を反映させているのかなっていう風に思ったので、なんか、この CSR 三角形で考えたら面白そうだなっていう、なんか、最近、最近ちょっと思った概念なんですけど、なんか、っていう話です。<笑>はい。な、
0: なるほど。あの、はい、長くなっちゃった。はい。いえいえいえ、全然、はい。なるほど。えっと、すいません。僕も CSR 三角形をちょっと初めて聞く概念だったので、はい。あの、理解にちょっと、あまり追いついてないところがあるんですけれども、はい。つまりこの CSR 三角形っていうのが、の、えー指、指標っていうのが、はい。植物がギリギリ植物として生存できる、まあ、ギリギリのラインみたいなところを記述したもので、はい。ここの何かしらの際にいる奴らが、このアンノナ、何でしたっけ、バー、バーミン
1: あ、バーミンギアナ、は
0: い。バーミンギアナとランネアエドリスっていうのが、この、どっかの際にいるっていうことでいいんですか ?CSR 三角形の
1: 。あ、ですね。多分僕は多分 csr 三角形のあのストレス耐性戦略の一番の中端っこの方にいるんじゃないかなって思ってますなるほどいや端っこじゃないなぁ各ロイン格段依存もあるから真ん中から<笑>あの
0: えっと生、うん
1: うん、えっといやいがあれはすごい説明しやすいんだけどこれ視聴者さん空、はい、かいやわかんないわ、はいえー、かんないよってやれちゃうけど、はい、あの,<笑><笑>あのえっと、はい、ストレス耐性戦略と拡大依存戦略、うんのによって、うんまあ、作られてる車線があるんですけどその車線の真ん中にあるん
0: じゃないかなって思います。あじゃあちょうどなんだろうなあのとてもあのつ綱渡りみたいな状況で、はい、奇跡的にこういう形態を獲得したが故にそこで生存できてしまっているみたいな奇跡的な点で唯一この2子が何かしらの神の力がわからないけど、はい、<笑>そういうふうに生き生きれるってことで、ね
1: 、はい、まあ、はい
0: 。まあ、まあ、そういうことにしておきましょう。はい。はいはい、<笑><笑>あの、ちょっと僕も、はいいや、あのす、スズメさんのあの話がすごく、なんだろうな、と尖ってて、今、<笑>はい、CSR 三角形の<笑>、はい、もう CSR 三角形の際にいるかのようなあの人物なので。ちょっと僕も、はい、CSL 三角形で勉強してもう一回、はい、挑みたいです。これは。あ一緒に披露したいです。これ
1: なんか,なんかえ絵がな口頭だったからすごい多分分かりにくかった。多分絵があったらちゃ、はい、すごいわ、はい、分かりやすかったと思います。ごめんなさい、ちょっと。あい,いえいえ。あんま良くなかったかなちょっとテーマとしては。まあいいや。いえいえ、め
0: っちゃ僕はむしろこういうのがすごく楽しくて、あの、あもう、はい、脱落する方はもう脱落してもらいましょう。<笑><笑>
2: はい、ごめんなさい
0: 。いえいえ、とんでもないです。あの、もっと置いていきましょう。いえいえ皆さんを置いていきましょう。はい。はいわ。でも面白い。あの、ちょっと気になったのが、はい。あの、確かにストレス体制とかもあって
2: 、その、
0: 格、はい、乱というか、まあ、外部の、はい、なまあ、なんだろうな、こう当たり前の日常とはかけ離れた出来事が起こるような状況にも耐えうるということですね、はい。この外乱とかいろんなことが発生する環境においても、まあ、そこそこ、はいこれまで生存してきたってことだと思うんですけれどもあの、はい、葉っぱとかがないと、はい、ど,どうなんですかね光合成の観点はもう今めちゃくちゃに僕今なってるんですけど<笑>、はい、ど,どうなってるんですか
1: 多分あの他にその,その植物が生えてる地域は他に植物が生えてないから競争する必要がないんだと思います。だからなるほど上地上部に。な上がなくてもあの他に植物ないから日日光がよく当たるからあの葉っぱが少なくても済むんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: 面白いなるほどですね、うん、はいあ,じゃあブルーオーシャンってことででいいんですね
1: あそうですねそ
0: こは<笑>はい<笑>もう戦争が起きてない全くの<笑>そうですね全くの平和な地帯だから、はい、もう丸裸で寝れるっていうことなんですねはい。面白い。他に
1: 、はい、もちょっと植物あると思うけど、大きい木がないって感じですね
0: 。う全然ない。なるほど。はい。なるほど。ちなみにこの、えっと、ランネア・エドリスとかも、はい。限界値に生えてるってことで、例えばどう、どういった場所ですかさ山の上とかですか
1: えー、っと、なんか、これアフリカなんですけど、アフリカのアンゴラとかその辺なんですけど、なんか、乾、は、燥、い、したなんか、な、なんて、荒れ地みたいな感じですね。なんか、
0: うん、なんて言えばいいのか、うん
1: 。なんかそんなところです。そんなところに入ってます
0: 。なるほど。めちゃくちゃ高、こうん、降雨量がもしかしたら少なくて、みたいな。あ、それは、はい、そうだと思います。そういった場所なんでしょうね。うん。はい。いや、面白い。非常に面白い。ちなみに、この、ダンネア・エドリスのエドリスって、こう、食べれるっていう意味ですよね。はい、エドリス。はい、そうです。あ、首相名の。これって食べられるんですか
1: 、はい、あ、はい。あの、あ全部僕、今まで行った植物、全部フルーツなの、果樹なので、全部果実は食べられます。
0: あ、じゃあ、なるほどですね。はい。フルーツ縛りでここまで持ってくるって、なんかすごいですね。さすが。<笑>
1: まあふる、一応僕も果樹として扱っているので、全部果樹を持ってきました。面白そう
0: な。あ,ありがとうございます。本当に、はい。めちゃくちゃ僕は面白いです。多分僕がこれ再生10回か20回ぐらい回すので<笑>。はい、<笑>はい。シンプルに楽しいっていう、シンプルに僕が楽しんでるって放送になってます。すいません、皆さん。はい。ご了承いただけると嬉しいです。はい。えー、それでは
1: 、はい。はい。あ、いやなんか CSR 三角形意味わかんないと多分思われる方結構いらっしゃると思うから、あの、CSR 三角形って調べれば画像が出てくるので、多分それ見ていただければ、多分ご理解いただけると思います。
0: わかりました。あの、はい、す、すずめさんまた、あの、この書いた別に CSR 三角形を理解する会みたいなのをやりません
1: ああ、はい
0: 、わかりましたもし。もし、あの、もし余裕があれば、僕も、勉強して、はい、なんかこういうことだよね、みたいな、こう聞きながらやるっていうのをやりたいです了。了解
1: です。はい。お願いします。ありがと
0: うございます。はい。はい、では、四つ目かな次が。四つ目ですか五つ目
1: 。あ、えっと、ん,なんな、わかなくなっちゃっ
0: た。ま、あいいや。分か<笑>まか、ま、いいや、行きましょう。行<笑>きましょう。次のテーマお願いします。え
1: っと、マングローブのフルーツになります
0: 。マングローブのフルーツ。えっと、はい
1: 。なんか、沖縄ってマングローブあると思うんですけど。あります。なんか、まあ一応、マングローブって、その、植物のことじゃなくて、環境のことを表してるんですけど。うんうん。なんか、えっと、日本、日本国内でその、マングローブを構成する植物って、あの、七種類、7種類なんですよ。確かはい、はい、でその中であのフルーツになるものが2種類あって麻薬式っていう植物とあとニッパヤシっていう植物になるんですけどはいえっと確かどっちもな,なんか西表島に入ってるんですよね自生だとあと小浜島かなあ、はい、にあって、うんうんうん、そうですねなんかマングローブになるフルマングローブにフルーツもあるんだよってことをちょっと伝えたかったのとはい。あと、ちょっと一個だけ面白いものがあって、あの、夏目足ってあるじゃないですか。夏目足、はい。ベーツあれって、はい、そうです。あの、乾燥してるじゃないですか。か中東とかに、のオアシスとかに入ってて、なんか乾燥した地域に入ってるじゃないですか。結構、はい、湿度とかには弱いんですけど、はい。なんか、実はあの、夏目足もなんかあの、マングローブに入る夏目足っていうのがあって、はい。あの、かつにマングローブに入ってるんですよ、夏目。あの、海外に。どこだっけ、国南米かなあれちょっと国忘れちゃった。南米じゃないか。はい、えっと、僕らが普段食べてる夏目足は、あの、フェニックスダクテリーフェラっていう学名なんですけど、はい、あの、マングローブに入ってる夏目シは、学名が違ってて、フェニックスパルドサっていう学名なんですけど、はい、なんか、こういう夏目シもあるよっていう、なんかちょっと、なんだろうな、あの、イメージとは反する、夏目足の本来のイメージとは反するものがあるっていうことをちょっと紹介しました。はい。
0: <笑>わありがとうございます。はい。はい、また、ちょっと一つ一つ、ちょっと僕の持ってる知識とかで釣り合わせて、はい、皆さんも、はい、理解できるところまで一緒にやっていきたいですけど、マングローブってそうですよね。<笑>そもそもマングローブっていう植物はなくて、そういった、はい、あの、植物体が構成するものですよね
1: 。あ、はい。
0: そうですね。で、沖縄県とかだと、例えば、えー、っと、うん、そうですね、北部の方にいくつかありますね。マングローブ帯が、はい。あの、寄水域と言われていて、海水と淡水が混ざり合うような場所に群生するような植物体で、沖縄だと、メヒルギとか、オヒルギとか、ヤンヤマヒルギとか、まあ、そういったものが植物としてありますが、はい。あの、今、鈴さんが言われていたのが、えー、マヤプシキ。はい。ニッパヤシ。はい。はい。えー、二つが食べられる、えー。ということで、僕も実はニッパヤシに関しては前回結城さんからとことん教えてもらっていて。はい。あのー、あ、いつか食べてみたいなっていうことを思っていたんですけれども、はい、マヤプシキっていうのが実は初めてなんですよ。はい。はい。まあ、どういった形状をしているのかとか、味はどういったものにもしかしたら近いのかとか。ご存知でしたら教えていただけると嬉しいです
1: 。あ味はちょっと僕食べたことないからわからないんですけど、はい、っと形状なんか果実も、まあ、果実を食べるんですけど、まあ、ちょっとうるさくて、ちょっと平べったいんですよね。なん,かなんていうのかな。なんかちょっと平べったくて、ちっちゃい果実がなって、はいまあ、特に変わった形状はしてないですね
0: 。球体が、球体を潰したような感じですか。はい、そうです。なるほど。食べてみたいですね。はい、<笑>インドネシアとかに行ったらあるんですかねああ
1: 、インドネシアはあるのかななんか、南アジアとか東南アジアのちょっと僕はイメージがあります。あ、そうなんですね。なるほ
0: ど。はい、マレーシアとか
1: 。ですね。うん、あと、カンボジアとか、ベトナムの裏辺おうおうあとバン
0: グラデシュとかもあるらしいです。なるほどですね。あの、ニッパヤシは、あの、すごく、はい、あの、クラスターで構成されてるフルーツですよね
1: 。はい。はい。
0: <笑>なんて言うのかなクラスターって言うと、こう、今コロナウイルスの<笑>どうのこうので、言葉の選び方がすごい慎重にならねばいけない時ですけど、なんか集合化というか、パイナップルのような外見をしていて、はい、こう、トゲトゲっとしていて、で、それを食べるって,っていうことなんですけど、なんか僕、以前、YouTube の動画で、海外の動画で、はい。パっぱをなんかこう、ぶら下がってるじゃないですか、あの<笑>
1: 。はい、あ、はい、うん。
0: は、は、ハンマー投げみたいな感じで、こう、ぼ<笑>よ、はい、ーンってぶら下がってて、ニッパヤシが。で、その、はい、ニッパヤシの、その、なんだろう、付け根の部分を、こう、50回ぐらい叩,叩くと、なんか味が美味しくなるみたいな、はい、こう、動画を見たことがあるんですけど。へ、はい、その真,真相はそうなのかと思って。えそ、ー、うです。<笑><笑>う
1: ーん。<笑>はいうん叩いたらなんか、グルコースとかスクロースがなんかそっちに集約されるとかだったらわかるけど、ちょっと叩いただけでそんな早く打つとはちょっと思えないので、うんなんか気のせいじゃないかなという感じは思いました
0: 。わかりました。<笑>した<笑>ちょっとあの、鈴、は、木、い、さん、あの、もし余裕があれば、ちょっと振動刺激をの実態をお願いします。<笑>はい。はい。すいません。ありがとうございます。はい、はい。で、夏目足、レーツ。と言われるものははい、多分日本人はどううななんだろうな食べたことある人多いのかな少ないのかなこの辺どうですか実感として
1: あなんか干したあの干しベーツの実が時々スーパーで売られてるんですけどあんまり売り売ってなさそうだから、うん、みんな食べてないんじゃないかな
0: と思いますあーやっぱそうですよね日本人は結構あまり馴染みが浅いですけどあのこれ僕マレーシアに3ヶ月ぐらい住んでいたことがあって、はいだ、断食を経験したんですけど、断食明けに食べるものがこれだったんですよ
1: 。あ,あはい
0: 。あ、で、ですよねその。はい、そうです。なので、そのマレーシアとかイスラム圏の人とかは結構これが、なんだろうな、すごく馴染みがあるべ物なのかなというふうにも思うんですけど、やっぱ日本はそこまであんまり知れ渡ってもないのかなとも思ったりもしてます
1: 。ですね。なんか、はい。あんまり知名度がない。<笑>
0: うん、で、鈴めさんがご紹介されたのは、このデーツではなくて、えー、他の種のフェ,ニフェニックス・パルドサで,でしたっけは
1: い、フェニックス・パルドサっていう学名です
0: 。はあはあ、僕、それ初めて聞いたので、なんか、また一つ勉強になりました<笑>、はい。<笑><笑>ありがとうございます
1: 。<笑>なんか、英名だとマングローブ・デーツ・パームっていうので、まあ、そのままなんですけど
0: 、マングローブデ・デーツ・パームですね。はいほうほうありがとうございます。またいつか、はい、あの、一緒に食べに行きましょう。あ、それまでに。はい
1: 。はい、<笑>えこれ多分、夏目足栽培してる方からすれば、結構、あそんなのあるのか、じゃあそっちにしようかなって結構思う方いるんじゃないかな
0: 。なるほど、なるほど
1: 。はい、日本だと湿度が高いので、<笑>あんまりなんか、生育できなかったりする場所があるんですよ。宮崎だとなってるんですけど。はい。沖縄だとちょっと難しいんじゃないかな。だから多分、沖縄だったらこ、ここっちのマングローブデツパームをもう1回おすすめるると思います
0: あなるほどでデーツパームもあれですけど、はい、こうなんだろう栽培する時に、はい、やっぱりマングローブって結構寄水域に生息するのが多いじゃないですか。はいなので乾水とかってどう,どうするのかなって思って、はい、塩分濃度がちょっとあるやつとかを入れるのかなって思うんですけどこの辺とかどうですか
1: いや、なんか大丈夫す。なんか僕何個か写真見たんですけど、普通に、はい、あの全然なんか普通の土地に植えててよく育っている写真を何個か見たので、あ、大丈夫そうだなって思いました。あと、沖縄って結構台風で、その、まあ、エンカトリウムというかその塩がな
0: んか、あの、いっぱい飛んで
1: くるから、うんうん、まあ、多分、沖縄だったらかなりうまくいくんじゃないかなというふうに思います
0: 。うんうんああの、N, N, A, C, L は常にあるみたいな感じの環境ではいい、うん、いいですね。<笑>風出ます。風てくるみたいな、はい。ねはいはい、<笑>なるほど。わ<笑>かりました、はい。ありがとうございます。確かに。も僕も一回マングローブの、なんでこいつらは奇水域でも生育ができるんだろうっていうのも一回調べたことがあって。はい。で、あれ、葉っぱから塩分が、毒素が体に溜まらずに抜けるですよね。確か。あ、はい。なので、まあ、毒素を抜くための機構が備わってる。っていうことだけで、必要か必要じゃないかと言われると、別になくてもいいっていうこと。だなというふうに、僕は勝手に理解しますけど、そういうことで、いいんですね
1: 。はい、はい。で、大丈夫だと思います。僕は、ちょっと間違ったこと言ってたら、ごめんなさい。でも大丈夫だと思います
0: 。はい、わ、はいはいはい、かりました。あの、はい、大丈夫です。このチャンネルを聞いてる方って、結構熱帯果樹とか、植物に詳しい方が多いので。間違っていたら訂正していただけるので、はい。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。<笑>いきなり、はい。いきなりバンとかならないので。はい、大丈夫です。はい。<笑>ありがとうございます。はい。では、次に、最後かな最後ですかね
1: 。あ、そうですね。6
0: 個目ですね。六個目、お願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっと、隔離分布するフルーツですね。えっと、隔離分布。はいあの隔離分布ってなんじゃって感じなんですけど、えっと、隔離分布っていうのは、あの生物がなんか不連続に分布することを隔離分布っていうんですけど、例えば、はいあのまあ、これ本当に極端な例なんですけど、はいあの、北海道と四国にしか分布しないみたいな、そんな感じですね。本州にはいない,のういうはい感じになるじゃないですか。うんうんまあ、こういうのを隔離分布って生物学では言うんですけど、うんうん、なんかこういうことをこういうことになっちゃってるなんかまあフルーツがあってあの圧クコっていう植物なんですけど、はい、なんかこれはハワイとハワイ諸島と小笠原諸島とあと沖縄の大東諸島にしか世界では分布してないんですよ。でなんか、はい、でなんかそのっていう植物があってなんかちょうど僕、うんうん、先日まで沖縄にいてあのなんか大東島の方、南大東島にちょっと行こうかなとか、この植物を見に行こうかなっていうふうに思ったっていうんうん、なんか、ちょっまあ、っていう、それだけの話
0: です。はい。松箱湖ですかすみません、もう一回名前をお聞きしてもいいですか<笑>はい。厚箱湖です。厚箱湖。はい
1: 。えー、面白い
0: 。あの、隔離分布、ハワイと沖縄と小笠原諸島ですか
1: あ、はい。あの、沖縄の大東諸島だけで
0: すね。あ大東諸島。はい。はい。なんか、あの、先あの、本当に、すごい失礼かもわからないんですけれども。はい。なんか、島々なので、はい、なんか海流に乗って種がたまたまそこに漂着したみたいな、はい、そういった要因とかですかね。そ
1: うだと思います。多分多分ん。なんか、隔離分布って結構、その、それ地形的な要因とか、海流とか、そういうものが結構影響してたりするので、多分、うんうんま島,島なので、まあ、海流、海流じゃないかなとは思います
0: 。だからなんか、面白いなと思いました。はい。確かに、これは面白いですね。はい。はあ、はあ、なんか、すません、聞く前は、なんかもっと、例えば、なんだろうな。<笑>あの、はい、えー、例えばこう、はい、そうです、沖縄と北海道とかもそうですけど、なんかこう、はい。なんか、じゃ<笑>なんか山口県と<笑>山、<笑>山口県と新潟県みたいな<笑>、すごいなんかび、はい、微妙なその不連続性があるのかなと、はい、あと勝手に思ってましたあ、はいあえ
1: っとあの。そういう植物あります。えっと、えそうなんですか、えっと、そういう果物、あの喋るつもりだったので、あの
0: あごめんなさい,い。興味が先にいっちゃいました。はい<笑><笑><笑>はい、ごめんなさい。
1: こ高麗橘っていう植物があるんですけど、はい。あの、これはあの山口県の萩市と、はい、萩。あとあ、韓国のチェジュ島っていう島があるんですけど、はい、チ,ェ
0: チェジュ島、はいあ。よく、はい、存じ上げてます
1: 。あ、はい、あの、だけに生えてます、この高麗橘は。え<笑>へ
0: <笑>そうなんですか
1: 。はい。<笑>っていう、はい、あの、みかんなんですけど、橘だから。はい。っていうのがあって、なんか、なんか結構、けけその全然違うんですよね。なんか、あの手術島と五島列島だったらわかるけど、はい、山口県のハルだけって、なんか、はい、すごい限定的なのが、ちょっとすごい不思議だなっていうのが思ってて、はい。なんでそこに書いてるのか。ね、はいちょ記述をくまだ、結構前調べたことあるんですけど、まだ見たことがない。はい、なちょっと、もしご存知の方がいらっしゃったら、ちょっと教えていただきたいんですけど
0: 。はい、本当ですね。手、は、術、い、ジは島はあ、そうですね。でも、手術ジ島は割と、あの萩もあれなんですよ、山口の北側なんですよね、はい、海、はい。なので、うん、ちょっと近いっちゃ近いな感じもしますね
1: 。ま、まあまあまあ。はい
0: 。はい、なので<笑>、はいな、何かしらの、例えば昔、萩とかって結構、なんか、はい、明治維新の、あの、なんですなんか、<笑>人たちの、はい、こう勉強する場所なかったでしたっけテロ,ロ小屋みたいな。
1: え孫ハギはい。そ
0: 孫科孫塾でしたっけあの、なんだっけはい<笑>あのえ。ちょっと待ってください。日本を作った男たちの、長,長州ファイブとか言われてる人たちの、はい、こうなんか、あったような気がしますけれども、えー、その人たちが韓国に、貿易みたいなことしてたんですかね。わ<笑>かんないです<笑>、はい。ごめんなさい。適当言ってます、はいはい
1: 。いや、でも人為的な影響だろうなとは思ってます。あ、や
0: っぱ人間の関与があって。
1: また、じゃないとそこまで限定的にはなんないかなっていう。はい。はい
0: 。なるほど。うわ、これもまた面白いですね。すごい。<笑>はい、勉強になります。<笑>
1: <笑>よかったです。
0: <笑>高麗立花。これはちなみに。はい、食べたことはありますか、すずめさん
1: 。いや、まだすごい珍しいので、日本ではないですね。
0: 天然記念物になっちゃってるし。あ、そうなんですね。<笑>はい、なるほど。うわ、萩に行ったときは、じゃあ、はい、あの<笑>僕も探してみたいと思います。はい。うわ、おいな。松葉くも全然想像がつかないですけど、どんな感じのフルーツなんですかえっ
1: と、これ、クコの禁煙酒で、なんか、はい。あの、もうなんか
0: ほぼ、九個の果実と同じです。あ、そうなんですね。九個。うん。松、厚白子。はい。厚白子の九個って、九個の九個から来てるんですね。あ、はい。あ、なるほど。で、高麗橘は、橘だから、なんか割と柑橘っぽいというか、みかんっぽい。はい。柑橘です。はい。柑橘なの。なるほど。なんか、サイズとかはどうですかち,ちっちゃい柑橘ですか<笑>あ、ちっちゃかったと思います。なるほど。わ、面白いですね。この辺も。はい、わ、勉強になります。ありがとうございます。はい。めっちゃ面白かったですね。これ、<笑>あよかったです。6つのテーマはなんか、すごくなんだろうな。フルーツ栽培している人とか熱帯樹栽培している人が、はい。このチャンネル、たくさん見てくださってると思うんですけれども、その方たちの、はい、なんだろうな、欲求を満たすような<笑>、はい、<笑>ラジオになったんじゃないかなと思います
1: 。あ、はい、よかったです。なんかなってい、はいいいけど、はい
0: 。今回、鈴めさん、実は12個テーマを持ってきてくださったんですよね。あ、はい。あの、残りの6つまたやりませんめちゃくちゃ面白かったので
1: 。あ、あ、はい、ぜひ。<笑>い
0: ,いいですかはい。ありがとうございます。じゃあ、第10回でまた、あの、皆さんの反応とかも聞かずに、僕がすごい楽しかったので、もう一回、ちょっと、お願いしてもいいですか第10回の放送
1: 。あ、はい。大丈夫です。はい
0: 。ありがとうございます。<笑>はい。すごい楽しかったな
1: 。なんか、ちょっと結構学術的な概念を、なんか入れた方が面白いかなと思ったけど、説明がちょっとわかりにくい。なっちゃってたらごめんなさい
0: あいえいえあの大丈夫です。<笑>僕、僕がギリわからないぐらいで、レベル設定していただけると嬉しいです。はい。<笑>はい。かりました<笑>ありがとうございます。はい、はい。そうですね。そしたら、あの、今日は第9回の、まあ、熱帯家事ラジオでしたけれども、ちょっとこの辺で、えーはい、テーマを終了したいなというふうに思います
1: 。あはい
0: 。はい。で、えっと、まあ、このラジオをお聞きいただいている皆さんにちょっとご報告なんですけれども、あの、実はですね、結城さんと僕と、えー、今回すずめさん、あの、今回いろいろ6つのテーマでいろいろ果樹のトリビアを教えて、えー、いただいたんですけれども、えー、実は3人で、えー、沖縄県で熱帯果樹を、えー、作っていく計画を、えー、少し進めております。はい。この辺もですね、おいおい、あの、まあ、動画の方で出せる範囲で、なんだろうな、こういう作物を沖縄で作って、でいろいろ栽培の状況とかをですね、えー、シェアしていく、えー、つもりです。はい。で、あの、結城さんいつもお世話になっているので、また、えー、少し告知を挟みたいんですけれども、4月からね、結城さんのこうショップがオープンするということで、まあ、そこで珍しい果樹とかね、えー、ご購入できるので、えー、ぜひ、えー、そちらね、えー、ご利用いただけると嬉しいです。まあ、今、えー、受験勉強がすごい忙しいので、えー、今回は、えー、ご不在ですけれども、またよろしくお願いいたします。であの、すずめさんもですね、えー、またね、フットワークがすごく軽くて、沖縄に<笑>結構遊びに来るということで,で、その時に、あの、僕たちの補助を、えーね、ね、ぜひ、えー、来ていただいて、半分土地上げたみたいな契約もちょっとさせていただいたんですけれども、それで一緒に熱帯果樹の栽培とか、ね、やっていけたらなというふうに思っております。はい。で、えー、顔出しはすずめさん NG なんだけれども、声は出せるということで、えー、その辺も YouTube の撮影とか、一緒にやっていただけるということで、大丈夫でしょうかあ、はい。大丈夫です。ありがとう。とうございます。すずめさんのですね、えー、ツイッター、えー、貼っておりますので、えー、ぜひフォローしてみてください。めちゃくちゃ面白いです。はい。もう世界が変わると思います。もう世界が、えー、変わりたい人はね、熱帯化栽培している方で、世界を変えたいという人は、あの、すずめさんの、えー、ツイッターフォローしてください。インスタグラムはどう、どうされますか
1: あ、インスタと、なんか昔めっちゃやってたけど、今ほとんどやってないので、はい、ツイッター。でも、ツイッター大丈夫なんか僕、ぴよぴよとかしか言ってないから、全然植物のこと頼ってなくて、はいだ、大丈夫かなって感じなんですけど
0: 。はい、はい、大丈夫です。あの、あのはい、僕もぽよぽよしか、<笑>僕もぽよぽよしか言ってないんで
1: 。いやいや、そんなことはない。<笑>そん
2: なことはないです
0: 。大丈夫です。はい。なんかこう、告知とかはツイッターだけで大丈夫ですかあー
1: 、うーん。そうですね
0: 、もし、あの、遠慮なくあれば、ぜひ、お願い
1: します。そうですね。なんかあの、えっと、僕、統合ゼミっていうところに所属してるんですけど、なんか、なんか、はい、んか大学生って自主ゼミっていうのをなんかやるじゃないですか。なんか、はい、一冊の本を決めて回すみたいな、みんなで。はい。はい。っていうのを、あの、なんかする、なんか、ディスコードのグループがあるんですけど、はい。なんかそこでなんか、僕、多分、4月ぐらいかなから植物のゼミを多分、やると思うんですよね、はい。なので、なんかもしよかったら、いいらしてくださいなんか今も僕他のゼミやってたりするので、もしそっちもよかったら来ていただけると嬉しいなって思います。
0: <笑>あ,ありがとうございます。この統合ゼミに関しては、すずめさんが主催されているゼミで、その中に植物に関する部屋があるということで、よろしいでしょうかえ
1: っと、そうですいろんなゼミがあって、なんか数学
0: とか物理が多いんですけど、
1: なんかそうですね。植物とか、えっと僕は有機化学とか音楽理論とかやってるんですけど、なんかそういうゼミ、は僕が主催してるので、もしよかったら来てくださいって感じですかね。ツイッターの DM で何でもいいんで、連絡いただければすぐ招待リンクを送ります。
0: あ、わかりました。ありがとうございます。はい、あなるほどですね。では、はいえー、これはすずめさんのツイッターの DM でよろしかったですかあ、はい、大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。では、えー、すずめさんと一緒にゼミね、やりたい方、あのぜひツイッター、Twitter、フォローしてください。ええ、そしてね、はい、一声かけてください。はい。ゼミなんてすごいめず、なんかこう懐かしいですね。僕も2今年休になったんですけれども、あの、はい、大学の頃はよくね、こういろいろやってました。<笑>僕も
2: 。あ<笑>、はい、あ
0: 。懐かしいです。はい。これ僕も入れるんですか
1: ？あ、もちろん誰でも入れま
0: す。あ<笑>、本当ですか。<笑>じゃあ,<笑>、はい、あの僕もゼミ生にかん加入しますので、ツイッターはい、D.M します。あ、わ
1: かりました。じゃあ、後で招待リンク送ります
0: 。あ、ありがとうございます。はい、ちなみに、これ無料ですか無料です。お、これはね、いい暇つぶしになりますよ、皆さん。はい、ぜひ入ってください。植物ゼミ。はい、鈴、は、目、い、さんのツイッター貼っておくので、ぜひ、まず、まずはフォロー、ねえー、してみてください。えー、ということで、今回は第10回の放送、えー、すいません、第9回の熱帯果樹のラジオですね、えー、させていただきました。鈴、えー、めさんにね、と特別にね、えー、来ていただきましたけれども、まあ、今後ね、まあ、ほぼレギュラーみたいな形になると思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あと、えー、いいねボタンね、押してください。はい。えー、ここまで聞いた方はぜひ、いいねボタン押していただけると非常に嬉しいです。あの、すずめさん、ちょっと、本当に申し訳ないんですけれども、はい。あの、いい,いねボタンを押してくださいって一言お願いしてもいいですか
1: <笑>え,え、いいねボタンを押してください。<笑>
0: はい。はい。本当にいい、ね、お願いします。<笑>みんな、はい、いいねと、みんなね、ここまで聞いたからいいねと思ったでしょ。みんな、お知てください。本当によろしくお願いします。はい。はい、あと、チャンネル登録も、ね、していない方は、えー、ぜひチャンネル登録もしてください。えー、ということで、今回は、すずめさんでした。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。